0: Du 12 août au 12 septembre, la 5 édition du Festival des arts de ruelle se déroulera dans 8 arrondissements de Montréal. Shows de balcon, parade spectacle sur le Mixbus et pop-up artistique, le tout 100% diffusé en direct sur Facebook et maTV, la chaîne citoyenne de Vidéotron. Découvrez plus de 200 artistes de toutes disciplines, dont client Friends, Matteo, La Bronze, Thierry Larose, Super Plage et plein d'autres belles personnes. Manque pas ça, le Fort a 5 ans et on fête en grand. Toutes les infos au Festival Merci à choc.ca pour son
1: Soutien. Choc est fier de s'associer à la 25e édition du Festival international de films Fantasia. Du 5 au 25 août inclusivement, découvrez quelques 120 longs métrages et 280 courts métrages. Choc vous propose notamment la première canadienne du film Fils de Plouk, 24 heures dans la vie absurde et intrépide d'un duo de Belges marginaux qui n'ont rien à à la cloche et l'idiot et la première mondiale du film Hellbender, un drame d'horreur indépendant flirtant avec l'occulte et parsemé de nombreux numéros musicaux. Pour des détails sur ces films, toute la programmation ou achetez vos billets, www.fantasiafestival.com. Le Festival Fantasia, une présentation de Choc.ca,
0: Choc est fier de s'associer à la 25e édition du Festival international de films Fantasia. Du 5 au 25 août, inclusivement, découvrez quelques 120 longs-métrages et plus de 280 courts-métrages. Dans le cadre du festival, Choc vous propose notamment Love, Life and Goldfish, une comédie musicale de Yakunori Makabe, et la première canadienne du film Polystyrene, I'm a Cliché. Pour des détails sur les films, toute la programmation ou achetez vos billets, www.fantasiafestival.com, une présentation de Choc.ca. Le festival Mutech est de retour pour sa 22e édition, du 24 août au 5 septembre. Un festival hybride à vivre en salle à Montréal, mais aussi en ligne sur une plateforme virtuelle. Au programme, une soixantaine de performances de musique électronique et audiovisuelle d'artistes locaux et internationaux. Les billets sont en vente dès maintenant. Éveillez aussi votre curiosité avec une exposition d'œuvres d'art numérique et Mutech Forum, qui propose conférences, ateliers et panels sur l'intelligence artificielle, l'AXR ou bien encore les défis de l'industrie musicale. Rendez-vous sur montréal.mutech.org pour tous les détails. Salut c'est Valence, vous écoutez Shot.ca
1: L'amour a pris son temps. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu? Je suis avec qui cette semaine?
2: Ben, quelqu'un d'autre qui a pris son temps. Hein? Dom Massy à votre service. C'est-tu Dom Massy? Ben oui, de retour! De retour! Il n'y a pas juste l'amour qui a pris son temps! Ben oui, tu être t'aider ou Ben, j'ai eu un petit euh, problème euh, de santé. J'étais à l'hôpital pendant un mois. Yes. Donc, après ça, j'ai eu comme une petite période de... de J'étais chez mes parents pour euh, me rétablir parce qu'à l'hôpital, je pouvais pas marcher euh, dans le corridor ben, à cause du COVID. Donc, j'ai vraiment été dans une chambre d'hôpital pendant un mois. Donc, vous comprendrez que les muscles, dans ce cas-là... Alors j'étais été faire de la piscine, j'ai été faire de la marche, puis là je suis top shape, là je suis venu ici à pied d'ailleurs, c'est une heure et vingt de marche, et je suis avec Julien, on est ici pour parler, là, là on n'est pas ici, là. là vous êtes dans le trouble, là, parce que Dom m'assiste avec vous autres, c'est pour vous rester, là. ok bye bye!
1: Ah oui, il est là, il est ben, j'ai gardé le phare Dom pendant ce temps-là, écoute, on a reçu... Ouais, je là, sais,
2: j'ai je... vu les bouteilles... Non, laisse faire. Des le bouteilles phare? de
1: phare. Ah, 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 oui, j'ai gardé le phare, mais j'ai aussi gardé le phare, euh, le, comme, le phare comme qu'ils détruisent à la fin de la Garde des tucs. Comme euh, dans le Lighthouse. Comme dans le Lighthouse. Écoute, euh, box Sophie est venu avec nous, Guillaume Saint-Cyr, Simon de Lille, Maxime. Que euh, de la crème, que du génie. Ils habitent Samson. Euh, on ça est... te fait -tu, je vais te faire, là? Oui, je le fais. Alors, je les remercie tous d'avoir permis qu'on puisse continuer semaine après semaine, malgré tout, malgré l'absence de Dominique. On a entendu qu'il se rétablisse, puis il est rétabli. fait que là, il est là. Puis on, on passe sur des bases solides pour parler de box-office. Alors, je suis très content. Est-ce que ça a manqué les micros de choc?
2: Ah oui, leur d'air particulier.
1: Qu'est-ce qui, qu qui sent?
2: Le hot chicken. Il y a un amateur de hot chicken, puis je ne partirai pas
1: d'ici tant que je ne pas c'est qui. Ben, ça doit être l'émission avant nous autres, C'est qui? Ben, ok, je vais regarder c'est quoi l'émission avant nous autres. Amateur de hot chicken, <rire> ça s'appelle le même. <rire> c'est Chicken.lol.
2: Aujourd'hui, les poids de la hot chicken, essentiels ou non?
1: Alors, voyons voir. Alors là, je vais dans... C'est vrai,
2: ça, je n'ai jamais mangé hot chicken sans poids. Je le
1: peux préférer de ma mère. Alors, ah euh, oui. on est la première ah ouais. émission du jeudi et la veille, c'est dire à 22h30. Ouidire? We <rires>
2: We oui We <rires> sur
1: le Chicken. Oui, qui est d'une une émission show pour aller jouer du saxophone. En tout cas, ben, c'est <rires> ça qui pue. Fait que... <rires> 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 on oh, 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 sait pas. Mais bon, on est là pour parler du cinéma. Elle là, tout a... A pour
2: plaire. Mais a pu!
1: Ben oui, mais on est une émission très chargée, alors on s'étendra pas trop sur le hot Chicken. quoi que j'aimerais bien m'étendre sur la Chicken. Bon. C'est ça, ça le fun. Euh, mais du pain mouillé, c'est pas. Tu sais, comme dans le. Mais dans Hot
2: Chicken, c'est le fun. Tu sais,
1: comme dans Mondo, Montréal, je crois que ça s'appelle. que Ça joue souvent au douteux là, des extraits de tout ça. Puis quelqu'un qui mettait du pain dans une, dans une urine noire. Puis qui <rire> pissait dessus, il mangeait. Bon, <rire> bon appétit, tout le monde. <rire> en tout cas. Amateur de Hot Chicken. Alors, euh, le 15 secondes que vous venez d'entendre, vous pouvez les skipper. Euh,
2: euh, pain tranché, pain hamburger, brun, blanc. Ah, tu vas pas, trop ouais, pas, pas, pas jaune, là. Non, pas
1: jaune. Alors c'est ça, on prépare euh, plein de projets encore pour cette année, on est, on est sur une belle lancée, ça va, ça va bien, ça va oui. bien, on repart sur des bases solides. Alors euh, euh, c'est la fin de Tournebox, ça s'arrête pas de tourner évidemment, euh, j'ai commencé avec euh, une, une petite chanson très obscure est euh, vrai. qui est euh, « L'amour a pris son temps » de Nathalie Simard. Tout à fait. Qui est la chanson thème de « La guerre des tucs La guerre des tucs évidemment qui est la deuxième production de « Rock de mer ». En me fait, pas.
2: officiellement c'est la première… Euh, parce que j'étais pas sûr si euh, le l'extraterrestre le, le, de Noël, comment ça s'appelle C'est pas Martien ça le, titre, mais le Martien de Noël avec Marcel Savouin faisait partie de les productions de, de Rock de Merce Puis sur, sur MDB, c'est marqué que sa première production, c'est La guerre des tuques
1: Bon, sa première alors. Euh, puis pour, pour, pour justement... Mais pourtant, c'est un
2: compte pour tous, euh, le Martien de Noël.
1: Oui, mais il est comme sorti c est comme 15 ans avant les autres. là En tout cas, il hum. y a bien des Smarties là-dedans. Là. C'est bien, bien spécial. Et
2: euh, on s'est oh, dit... C'est psychévelique, on dirait un film de Brian de, de Palma. Ben absolument.
1: Euh, fait que Baroque ben, des tu nous a quittés hier ou avant-hier, je ne suis plus certain. Euh, puis, ben on le salue, évidemment. S'il a, a bercé notre enfance, on ne fera pas un spécial... Euh, la Guerre des Tucs, qui mérite mieux que ça. En fait, on avait, depuis longtemps, ça fait un an qu'on vous en parle, qu'on allait faire un spécial sur la musique de La Guerre des Tucs avec mon ami Julien Charbonneau. Ben, pas juste de La
2: Guerre des Tuques, la, la
1: euh, musique là, ouais, euh, a, des contes pour tous. C'est ce que je voulais dire. Okay. Euh, fait on, on avait prévu ça, mais finalement, bon, on remet ça au lendemain, Julien est occupé, après ça, on oublie, après ça, on remet ça au lendemain, après ça, on oublie, après ça, Julien est occupé. Quand il dit euh, Julien, c'est Julien Charbonneau, là, il parle pas de lui à la troisième personne
2: pour ben, l'instant. Je parle
1: parfois de moi à la troisième personne. Comme ouais, Un en
2: fait. matin, tu m'écris à la troisième personne
1: oh, je, 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 Là, mais, euh, Julien est fatigué. Ben J'étais fatigué, mais je vais expliquer pourquoi tantôt. Euh, alors, on, mais on, je, je vais relancer Julien Charbonneau euh, pour ça. Là, évidemment, vu que c'est un travail de, de longue haleine, j'imagine très mal que ça va être la semaine prochaine que ça va sortir, mais c'est dans les cartes. On pourrait
2: peut-être se donner comme objectif dans le temps des fêtes.
1: Peut-être. Parce qu'on dirait euh, Les Comptes
2: pour tous un petit peu associé à ça. bac et Bottin, La Guerre des Tux. Tranchement, peut-être juste deux films, mais les autres, on les écoute par après. Euh, Pas de répit pour Mélanie, Cerdé, Combine et compagnie que j'ai écouté hier. Euh, c'est des bons films. C'est vraiment des... C'est films, c'est sûr. Et, et j'ai eu la chance de rencontrer Rock de Merce à ma, ma chaîne de vie. Et euh, c'est un homme qui est extrêmement généreux, extrêmement sympathique, il a un charisme incroyable et une générosité de temps aussi il, 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 il est ce qu'il a de l'air il a de l'air d'un gros nounours qu'on aime puis euh, vu qu'on se fait souvent appeler
1: de beau beer ben, je voudrais lui retourner la, le compliment, monsieur Demers c'est ce un beau beer, -beer. Bon, ben, c'est ça c'est ça le l'hommage qu'il a besoin <rire> euh, moi, je l'ai ben, rencontré plusieurs fois aussi, en fait, parce que c'est ah, un, ben, un des fondateurs de Cinémathèque. Quel, Alors, belle, quel euh, beau leg! Ben, tout à fait, mais bon... Euh, quand moi j'étais rendu là, lui il venait plus bien, bien, là il était un petit peu trop âgé déjà à ce moment-là, mais il venait à l'occasion. Il t'as venait... couché avec sa femme. <rire> mais oui aussi, mais c'est pas pour ça qu'il venait pas. Euh, puis euh, il venait euh, bon mettons dans les assemblées nationales générales pardon, puis euh, des choses comme ça là, à l'occasion. Faut que l'ai vu quelques fois. On n'a pas vraiment échangé pour être honnête, mais. Je, je, mais je l'ai vu. Euh... Puis euh, il était bien fin, il était bien fin. C'était Rock de merce, fait qu'on le salue, puis son œuvre évidemment va, va, va perp le, le perpétuer encore très, 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 très longtemps. C'est sûr, dans le temps des fêtes, jusqu'en 2058. Ils vont jouer des contes pour tous puis des astériques.
2: Mais t'as dit de quoi ce rock de ce que je trouvais intéressant? Puis qu'on n'a pas soulevé nécessairement euh, lors de son décès Il y a eu plein de monde qui ont fait des hommages. Mais c'est vrai qu'au Québec. Et même peut-être dans le cinéma, moi, en tout cas, j'ai découvert c'était quoi un producteur par lui. Il a comme mis un, un visage sur la... c'est quoi un producteur? Parce que Rock de Demers n'a réalisé, il, il n'a pas écrit, je crois, aucun Compte pour tous. Mais c'est lui qui orchestrait euh, les films. Et c'est vrai que ça a été le premier producteur que j'ai connu. Sûrement, lui et euh, Spielberg. J'avais remarqué que Spielberg n'avait... j'étais très, très jeune qui avait pas réalisé Gremlins », mais il présentait ben,
1: il a même produit Transformers.
2: Puis là tu, quand j'étais jeune, je me demandais c'était quoi un producteur, puis mes parents m'avaient un peu expliqué à travers de ah,
1: le caméra.
2: Mais ben, c'est plus qu'un gars, tu sais des fois quand on pense à un producteur, c'est plus qu'un gars qui donne de l'argent, à son gars qui, qui s'assure que son produit est de qualité, euh, qui soit un peu organique parce que veux dire la, la, la les comptes pour tous, c'est plusieurs réalisateurs, il y a André Melançon qui revient à trois reprises. À quatre reprises, en fait, avec la gang des Orlalois. Il y a Chambaudin, il y a, bon, quelques... Euh Quelques films étrangers que je ne pourrais pas nommer les réalisateurs, comme mettons, Fierro, c'est André. Ben, André Molenson, avec Fierro, ça fait cinq films. Mais c'est plusieurs réalisateurs différents, mais pourtant, Un Compte pour tous reste tout le temps un Compte
1: pour tous. Et je crois que c'est un peu à cause de Rock de Merce. On pourrait inviter Maxime pour parler de Fierro.
2: Non, non.
1: Les Rock de Mers, les Comptes pour tous aussi, ben, ça avait. L'affaire, c'était un film québécois, un film canadien-anglais, qui était doublé. Fait que, tu mettons, les aventures du. Hey, de moi ça, c'est ton père. C'est toujours très subtil là, le, le doublage. Et un film international, souvent les films internationaux, c'est comme ceux qu'on connaît pas, c'est celui avec un, un éléphant, là, oui, Robert, le, le fantôme. Robert, Robert, il y en a, c'est ceux qu'on connaît moins, mettons. Ceux qu'on connaît plus, c'est les Québécois, là. mais quand même, c est, c est, c est La comme un, Mais c'est une structure qui se suivait comme ça puis qui fonctionnait bien. Euh, au final, il a fait 25 films, je me trompe pas. Euh, puis, euh, c'est ça, c'est des classiques intemporels. Puis, ben, je terminerai, est ça. ça. Il consacrera une émission à un mener, comme je disais tantôt, mais je terminerai quand même ce volet-là en se disant quel est ton compte pour tous préféré
2: euh, Ben C'est sûr que, tu sais, la guerre des Tucs, ben, je ne vais jamais me tanner de ce film-là. Je trouve que c'est un grand film. Je crois même que s'il y a un, un étranger qui me disait c'est quoi le, le cinéma québécois, peut-être ça serait dans mon, mon choix de film à lui montrer. Euh, je suis fier de ce film-là, je suis fier que ce soit ici québécois. Ça représente très bien la jeunesse. Je trouve qu'André euh, Melançon a été très à l'écoute. Et un autre que j'aime beaucoup, c'est aussi d'André Melançon, c'est et Bottine. Que j'aimais moins quand j'étais jeune, mais c'était le préféré de ma mère. Et en grandissant, bon, tu comprends mieux les thèmes, tu comprends mieux aussi la souffrance de Jean-Claude. Ben, L'abandon à... de, de Fanny. Puis c'est tellement beau. C'est tellement. puis film Québec d'une manière magnifique, sous la neige. Moi, c'est des films que je trouve qui font. Très québécois, même pas dans le pathétique...
1: T'sais, dans le quartier comment ça peut être beau le Québec là. Mais c'est souvent très adulte, ces films-là aussi. J'ai vu un cargo pour l'Afrique, là, je pense, on s'entend que c'est pas le plus connu. C'est l'avant-dernier, Saufer. Avec le petit euh, méchant. Puis, il tire. Le euh, les cheveux à Pierre Lebeau. Le gars il vit dans. Ouais, ça a que c'était pas un tournage agréable. Puis, le, gars, il vit dans... le gars, il vit dans. la misère, il euh, y a des morts, tu il... il y avait beaucoup de thèmes très adultes. Évidemment, tout le monde a eu la fucking chienne en regardant Opération Beurre de Pinotte. Mais il y a ça dans les comptes pour tous, c'est le fun c'est un peu nos goonies à nous autres ou je sais pas quoi. Euh, ma réponse va être un peu plate. Ça. Je pense, malheureusement, que moi aussi, ce serait La Guerre des trucs euh, Il est dur à battre. Hein. « Bac et Bottine, c'est le film préféré de mon ex-mode que je salue, euh, mais moi, ouais, La Guerre des trucs tu t'onnes pas. Les scènes iconiques, c'est une après l'autre, puis la finale, euh, avec la chanson qu'on avait jouée tout à l'heure, quand ils détruisent le fort à coups de pied puis au ralenti avec la toune, tu c'est... J'écoutais ça, puis j'étais comme. Oh ouais, oh, ouais, on voulait pas Cléo. On espérait trop que Cléo euh,
2: meure pas à chaque fois qu'on l'écoute. Il pourrait faire une version un moment donné où est-ce qu'il meurt.
1: Pouf! Elle meurt, elle meurt pas. Façon, ah! Euh... <rire> ben voyons. Sûr, je meurs là. <rire> ça devient une légende urbaine, mais as-tu vu la version où est-ce qu'elle meurt pas? Ah, euh... Ça serait carré que la...
2: <rire> ça devienne que si tu vois cette version-là, dans 7 jours, tu meurs. Tu as un téléphone, puis tu entends juste. pouf
1: <rire> ben C'est on... le chien qui sort de la télé, puis il vient, il vient de manger. Oui. Alors, salut Rock, merci pour le bon cinéma, puis on va te faire un hommage plus élaboré euh, en temps et lieu, maintenant. On y aller avec les questions du public. Alex Jonf demande... Oh. Salut Julien, parce que là, tu n'étais pas là depuis deux mois, j'imagine. Alors, salut Julien et Dom. Selon la presse américaine, les grands studios seraient nerveux par rapport à la sortie de leur film cet automne, du variant Delta et à la tiède reprise du box-office américain. On a notamment du vu que Venom serait déplacé en octobre cette semaine, mais il est déplacé de, de quelques semaines par contre, fait que ça, c'est pas trop c'est pas trop pire. « Selon toi et ton co-animateur co cette semaine, quel film serait plus probable d'être reporté cet automne? Merci pour votre excellent travail. Un beau salut à Dom. » Alors, salut Dom. Salut Geoffrey. Euh, C'est Alex, mais... Euh, ben, okay. C'est pas grave. On va t'appeler Jeffrey. Ben oui. Ben, il y a le film de Kung Fu de Disney, que j'ai oublié le nom, là. « Ten Rings euh, ». Ben, euh, euh, de Marvel ». Euh, ben, ben quand je dis Disney ouais. mais en tout cas de, de, de Marvel oui euh, Shang-Chu euh, The, uh, The, euh, The Ten Rings là, -là. ben tu sais déjà Wings. ils ont dit euh, ils ont dit qu'ils allaient faire une expérience puis qu'elle allait être en salle 45 jours puis par la suite euh, à être sur Disney Plus je sais pas si ça être si pour 30 ou gratuit ça, ça pas... 45
2: jours ça représente combien de semaines c'est pas une semaine pile c'est pas
1: ben un mois et demi yo. mais ouais. euh, ben, c'est six semaines, mettons. Euh, J'avoue qu'après six semaines, un film généralement qui était top 10, mais ça reste quand même. Puis on dit que c'était une expérience. Puis l'acteur principal, que là, j'ai pas son nom sous les yeux, je vais pas dire n'importe quoi, euh, l'a très mal pris. Là. On a parlé sur Twitter. Il a fait euh, non, on n'est pas une expérience. On est là, tu sais. Mettons, c'est l'heure Black Panther, tu comprends? Mm -hmm. Puis c'est comme si c'était Black Panther, on va faire bof, bah, tu sais, je suis pas Iron Man, là. on va le laisser un mot au cinéma. Euh, fait il y a pas il y a pas que il y a pas beaucoup apprécié ça puis pour les cinémas c'est difficile tu sais ils annoncent ça super à l'avance puis déjà que les gens ont de la misère à aller au cinéma en plus ben le, le passeport vaccinal peu importe ce qu'on en pense c'est sûr que ça va il y a des gens qui vont hésiter à aller au cinéma parce qu'ils ne l'ont pas fait, le passeport vaccinal, ou ils savent pas comment il marche, ou je sais pas quoi. Moi-même, je sais pas encore comment il marche, mais c'est pas grave. Euh, fait il y a ça, il y a la variante Delta. Tout est là pour comme, ah, okay, on repart avec les cinémas à moitié morts. Bon, ouais, la la donc, pandémie euh,
2: est loin d'être finie. On va revivre l'univers comme on a vécu l'an passé, puis il y a deux ans.
1: Ça fait 18 mois, je pense, là, la COVID. Là, Aïe, euh, bien, hein. On a début, le
2: temps d'être enceinte.
1: Je me rappelle qu'au début, ça devait durer deux semaines. Euh, fait que c'est y a ce, ce film-là. Euh, sinon, il y a Transylvania 4, euh, qui semble-t-il le dernier volet, mais ça, Sans euh, Adam Sandler. Sans Adam Sandler, que d'ailleurs, j'ai vraiment fouillé, puis je ne trouve pas la réponse pourquoi Adam Sandler n'est pas dans la, la Transylvania ben, comme 4.
2: Comme on disait, c'est étrange, parce que faire la voix d'un personnage... Premièrement, il n'y a pas à inventer un nouveau personnage, ou trouver une voix, une attitude... Euh, tu sais, il le connaît, il l'a fait trois fois euh, donc c'est bizarre de refuser c'est quand même de l'argent facile ben, c'est
1: l'argent facile, il est même producteur du film je veux dire, ça doit être ça doit être une semaine de travail peut-être deux, là, puis, même ça je pense pas euh, pour euh, 10 millions, mettons c'est plate de lâcher une franchise euh, que, qui semble être très aimée, je les ai pas vus. Euh, rendu au quatrième volet, c'est un peu ridicule euh, le, le réalisateur a sorti comme excuse ah ben c'est parce que ben, la twist dans celui là c'est que là, les monstres deviennent des humains euh, fait ils, boivent ben, une potion. Ben, ils boivent une potion ils boivent une potion, c'est pas un spoiler on le voit sur le poster puis euh, là, la twist ils ont fait ah ben là, euh, là il n'y plus la même personne fait qu il n'y a plus la même voix mais Et la mets, la 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 la. ah oui tous les autres personnages ont la même voix par exemple <rire> Fait j'ai vraiment fouillé, là, j'ai pas trouvé la réponse. Je suis comme, ben voyons, c'est-tu connais quelqu'un ou... c'était, Je trouve ça un, un peu cheap de sa part, mais peut-être qu'il y a une excellente raison pour qu'on la connaît pas. Mais bon, Prince 4, qui devait sortir en octobre, si je me trompe pas, euh, finalement sortira directement sur Amazon Prime, qui l'ont acheté pour 100 millions de dollars. Fait qu'il sortira pas au cinéma. Fait que ça... Ben ça, c'est pas des prédictions, ça c'est déjà des fils. C'est des menaces ça va être ça, Je pense que les blockbusters, tu sais, de Suicide Squad, on va revenir tantôt, ils marchent pas au cinéma, malgré la critique phénoménale.
2: La qualité, ouais.
1: Fait que euh, les, studios, les studios font, ben, coudons, ça sert à rien de sortir au cinéma. Mais en même temps, il faut qu'ils sortent au cinéma, parce que s'ils sortent plus, s'il y a plus rien qui sort au cinéma, ben, plus personne va aller au cinéma. Fait que là, tu sais, faut, faut qu'il y en ait qui prennent des risques, des fois, là. Euh, Quiet être Place 2, il a marché, là. Je sais pas. C'est un peu malheureux. Ah, mais, moi, euh,
2: honnêtement, celui qui me, qui me ferait le plus de peine, plus le plus gros pincement au cœur, tu sais, tu sais lequel euh, Non. Ben oui, tu peux le trouver. Non, je sais pas. Tu peux le je trouver. Ben, James Bond, je sais pas. Ben, on James Bond, quand est-ce que tu parles de James Bond? J'ai-tu une ça, casquette pas de James
1: Bond?
2: J'ai-tu une casquette de James Bond? Ah,
1: c'est
2: Ghostbuster Oui! Oh! Non, mais c'est con, cool, ah, mais tu sais, j'aimerais ça entendre. Euh, euh, ben c'est ça, ça
1: Presti. Hey. Je comprends que ça te fâche au Ça doit être
2: agréable pour le spectateur, ben ce ben moment-là.
1: Oui, tu,
2: tu, tu, tu me chicanes en ondes. Voilà, chicané, je t'ai pas donné une étiquette. Mais, tu sais, moi, j'aimerais ça entendre la Hector One sur grand écran. Tu sais, j'ai jamais, jamais vu de Ghostbusters sur grand écran puis j'aimerais ça
1: ben, en fait
2: euh, non avec euh, le projet de Jarrett mais euh, sinon euh, non
1: ben, s'il y a une chose euh, c'est que Sony fait partie des rares studios qui n'ont pas euh, une affaire de streaming il y en a toutes là, Paramount Fox avec Disney euh, bon il y en a, y en a à peu près toutes fait que Sony il en a pas fait que, malgré tout c'était Sony qui avait Hotel Transylvania puis finalement ils l'ont vendu à Amazon mais c'est quand même quelque chose qui porte à croire que Ghostbuster va sortir en salle. Ça serait plate qu'il sorte en salle, par exemple, puis qu'il fasse un box-office, qu'il fasse le, le dixième de ce qu'il est supposé faire, là, mais en tout cas, c'est... Bah, ben, il sera de... pas au
2: maximum, c'est sûr,
1: mais... Ouais, ouais mais ça, ça, ça serait le fun. Euh, ensuite de ça, une bonne question ici pour notre ami Bertrand Danjou, puis je, je sais d'ailleurs qu'il vient de se joindre à nous. Euh, Gabriel Senville demande, « Bonjour Julien Dom, Pensez-vous qu'un jour nous allons avoir la chance d'obtenir les suggestions de cinéma de l'animateur Bertrand Danjou? Merci beaucoup et bonne émission. »
2: Euh, oh, ils qui, qui, vous écrivent à vous pour me parler à moi OK, ouais. c'est quoi, là? Vous êtes des sous-traitants? Excuse-moi, oh, excuse-moi. Je, je excuse excuse suis désolé d'être pas oh, assez important pour que tu m'écrives à moi directement. Ben non ben non ben non, ben non, ben non, ben non, mais tu veux que je fasse tes devoirs après à là, ta place que parce que, que tu peux pas euh, tu faire tes devoirs parce tu tu vois, que toi, t'es euh, tout le temps sur Amazon. Puis là, tu t'achètes des affaires. Puis tu, on oh. prend la petite euh, crème de monde de papa. Puis on, on met de l'eau un petit peu pour euh, pas qu'ils s'en rendent compte. Ben personne, on est un petit peu garlot. Puis là, là ça sonne ça la porte le lundi. Puis ça se souvient pas que ça commandait ça avec la fin de maman, avec sa, sa Mastercard. Ben non, ben non, c'est ça. Ben, ça. Moi, mes prédictions de films, votre te le dire, là. Mes ben, ben, de ben, films. Ben, pas des quand c'est un film... Mes euh, les que, les films préférés. Mes films préférés, ben, premièrement, on va mettre de quoi au clair. Là. Il y en a aucun de québécois. Là. Moi, je parle de films, là, de, 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 ah. de cinéma. Moi, j'aime beaucoup euh, Les Explorateurs du temps. Euh, hein? J'aime beaucoup aussi euh, Critters 3. Et euh, bien sûr, l'abominable lutin. Celui dans l'espace. Mais il y en a qui sont trop... Fermé à l'idée, ils ne l'ont jamais loué juste en voyant la pochette. Mais c'est un excellent complément pour une soirée 2001, l'Odyssée de l'espace et uh, Space Travesty avec Leslie Nelson. Euh,
1: merci, un euh, bonsoir! Ah ben voilà, ben merci beaucoup Bertrand. Alors ça, ça a été mieux au clair, alors il apprécie beaucoup Critters Bon, comment et... je fais pour
2: sortir de cette bon. ben, là Bon, Ben c'est ça on ne me
1: donne pas les clés. Là. Non, non, on ben, pas besoin de clés pour... Ah, ça, Benjamin Bourbonnet fait seulement, fait le bout. Benjamin, je sais que tu nous écoutes religieusement. Euh, Fais juste une petite observation. Euh, Final, Final Fantasy, ben oui, ça, je j'ai écrit FF. Euh, Fast and Furious 9 a euh, rendu. Ben, j'avais écrit FF. <rire> oh ouais, ben, donc, vous ça, aussi, j'ai <rire> peut-être passé ça. Allez. Final Fantasy 9. Euh, Fast and Furious 9 et, euh, a dépassé le seuil des 700 millions de dollars mondialement. Euh, en d'autres circonstances, il aurait fait un milliard, mais ça reste quand même des, des scores fort honorables. Euh, fait que félicitations à tous les artisans. Ce qui en fait le troisième film qui a fait le plus d'argent mondialement cette année. Et je suis convaincu que tu sauras deviner c'est quoi les deux autres. Euh... Non, bah, c'est des films chinois. C'est euh, « I Mom » et « Detective Chinatown 3 » qui ont fait, alors je, je sais pas c'est quoi « I Mom ». En le sens de bonjour, maman. Il
2: ben, y a un film euh, de Brian de Palma qui s'appelle le même un Robert de Niro. Que t'as dans tes DVD Ah
1: oui, I'm Mom. Ouais. Oui. Ouais. Ah bon, bon va écouter ça. Ben, C'est ce film-là qui a fait plus que Fast and Furious 9. Un ah, film
2: des, des années 60, Brian de Palma.
1: Ben, ben, je l'aurais écrit. Ben, vous ne l'avez pas vu dans ce temps-là, vous l'écoutez maintenant. Et ensuite de ça, en ton absence, Dominique, évidemment, on n'a pas arrêté les concours qui te concernaient. Bon. Ah,
2: <rire> je me suis ramassé à l'hôpital à cause d'un des concours. Alors, je
1: sais, ben, ça se pourrait je pense.
2: Nourrir un crocodile. <rire> on avait
1: un concours sur euh, devenir box-office de je sais plus quel film, pour être honnête. Et euh, comme d'habitude, toutes les réponses sont bonnes. Alors, <rire> il suffisait de participer et vous l'avez eu. Alors, Samuel Tremblay dit « Salut, box office Premièrement, je voudrais participer au concours de la semaine avant la semaine passée. » Je pense que le film va faire 122 au total. À ça, je veux que Dom vienne. Ah oui, le, le prix, c'est que tu ailles voir 10 films porno de suite avec cette personne-là. Oh, God! <rire> Imagine s'il y avait 100 personnes qui aient participé. Premièrement, je voudrais participer au concours de la semaine de la semaine Mais passée. C'est qui, lui? Je ne sais pas, c'est Samuel Tremblay. Je connais pas son hygiène. Je pense que le film va faire 122 au total. À ça, je veux que Dom vienne voir.
2: Oh, je vais c'est sûr, après 10.
1: Les 10 films porno avec moi. Je veux aussi savoir what the fuck is going on with Dom Massy. Ah ben là, on a déjà expliqué euh, Dom on t'aime, on a hâte de te voir blablabla. Moi ben, aussi oui. je t'aime. Mais... Mais... Ben oui. Donc ben, on ira au C'est L'amour. Bah oui, bah c'est. Félicitations pour votre beau programme. Alors tu vois, il... c'est sûr qu'il t'a mis un peu dans la barre mais il t'aime. Bah ben oui. C'est ça le plus important. On va regarder maintenant euh, le week-end nord-américain en fin de semaine, alors en première position, Free Guy, que j'en ai parlé une minute la semaine passée, j'allais le voir juste pour en parler à l'émission, puis il ne restait plus de temps, je venais parler une minute, fait qu'on va reparler un petit peu tantôt, Dom l'a vu, fait que peut-être je, je demanderais l'opinion de Dom sur le film.
2: Ah, puis je l'ai pas juste vu, hein, je l'ai écouté.
1: Ah, ben en plus. Euh, il a fait 28 millions de dollars, mais il a quand même coûté 125, fait qui euh, qu sont à l'écran à mon avis mondialement il est rendu à 57 fait il, il va se rendre à 152, 200 peut-être je sais pas mondialement je veux dire euh, ce qui est pas tout à fait des chiffres pour justifier un 2 mais c'est parce qu'on n'est plus dans cette terre là maintenant euh, ils font leur argent sur le streaming fait en tout cas Disney aurait déjà demandé à un 2 ce qui m'apparaît pas nécessaire avec la finale du 1 mais on, mmh, on parce que ça
2: non il ben, y a, a, a peut-être une manière de le faire un peu comme euh, Ricky, euh, voyons le, le film là, que Philippe l'a pris, c'est fait la, la, la voix. <rire> Ricket Ralph. Ouais, Ricket Ralph. Ouais. Le 2 est, est mieux coté que l'1. Peut-être qu'il y a, bon. mo a peut-être moyen.
1: Ah, ben, je ne sais pas qu'il n'y a pas moyen, mais je dis que je trouve que. Ben, parce que. Bon, je ne veux rien vous dire, les amis, mais. Je trouve que tu comme l'histoire est bouclée, je trouve. Là. Mais euh, ouais, wow, il y a toujours moyen. Là. Il y a un virus informatique qui arrive. Puis, là, mais... Ok, bon. En deuxième position, Don't Breathe 2 a fait 10 millions, ce qui est pas mal moins que ce que le premier a fait malheureusement. Dominique est allé le voir pour nous. Il va nous en discuter tout à l'heure. En troisième position, Jungle Cruise tire bien son épingle de la jungle. Il a fait 9 millions. Le montant total à 82 millions, donc il devrait se rendre à 100 millions en d'autres circonstances, il aurait fait plus que ça, mais c'est quand même bon. Et lui aussi, il a des d'un 2, mais il a coûté 200 millions. Puis <rire> ça, je trouve pas que les 200 millions sont à l'écran, mais en tout cas, c'est correct. C'est un divertissement correct. Si vous avez des enfants, bon, allez voir Free Guy. Mais après ça, il faut aller voir Jungle Cruise.
2: Mais peut-être euh, que c'est plus adapté, Jungle Cruise, pour des jeunes. Je sais pas.
1: C'est. Ouais, c'est plus soft un peu, mais c'est quand même. Euh... Ben c'est soft. Là. Je pense pas qu'on va traumatiser un enfant en écoutant ça, mais tu es dans la jungle là, quand même, là, avec des des, euh, des aborigènes et des des, euh, des crocodiles et euh, bon tout ça. Euh, en quatrième position, Respect, qui est sur euh, la vie de qui déjà? Arthur
2: Franklin. No? Aretha Franklin. Aretha,
1: Ar Qui a fait 8 millions. Il nous coûtait 55. Alors, c'est pas... On était, était peu loin de la coupe aux lèvres.
2: Ouais, puis on dirait un film qui voulait beaucoup être un film à Oscar.
1: Ah, oh, oui, oui, ce film-là, là. ils vont tous nous voir. On hein, oh, je... les décode toutes. là. Comment qu'il va s'appeler, le mien? Ben, le film à Oscar? Ouais, ben mon film biographique. Mmh. Papst. <rire> Bye. « Blue Ribbon ».« Blue Ribbon », le champion de « Blue Ribbon blue rib ».« The Blue Ribbon's guy ». Et en cinquième position, malheureusement, de « Suicide Squad »,« Le come... petit homme qui était grand euh, ». C'est pas parce qu'on est petit qu'on pourrait pas être grand. « Deux <rire> ».« Deux ». Encore <rire> euh, Et Malheureusement, en cinquième position, de « Suicide Squad », j'en ai parlé la semaine dernière, que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment là, c du bonbon, c'est de l'hyper violence. C'est le film le parfait fun.
2: pour l'été. Ah
1: oh, oui, c'est le fun. Il y a une chute de 71%. C'est qui en fait la plus grosse chute du top 10. Il euh, faut rappeler en tête encore une fois qu'il se trouve sur HBO Max, donc sur Pirate Bay. Euh, c'est sûr que ça, ça aide pas. Mais On il dirait qu'il
2: souffre aussi du symptôme euh, Dread que le monde ne euh, ouais, ouais. va pas voir Dredd qui est excellent parce qu'ils se souviennent de Judge Dredd avec Stallone qui était mauvais ah,
1: c'est possible, mais c'est euh, malheureux parce que là, là il est rendu à 42 fait il va se rendre à je sais pas, 60, 65 l'autre que, que tout le monde a eu, il a fait 330 millions là. il a fait dix, près de 10 fois plus fait que, ça
2: fait beaucoup de patates dans le bouillon
1: puis, comme par exemple, Old, lui, euh, en sixième position, il fait 2,3 millions puis il est rendu à 42 millions lui aussi. Au final, il va faire un peu moins que sur le side squad, mais ils vont faire à peu près le même montant. Profit? Ou... Il y en a un qui a coûté 185 millions puis l'autre, nous a coûté 15. Fait que bon, on fait le calcul. Euh, sinon, euh, de, euh, 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 ce serait pas mal ça. Euh, Escape Room Tournament of Champions, la suite que tout le monde attendait avec impatience. Il vient de quitter le top 10 avec 600 000 montant total à 24 millions de dollars Et euh, aussi, j'ai une petite fascination pour Snake Eye parce que je me disais, est-ce hey, que personne n'a demandé ça? Ça Alors, ça le livre, je le confirme. Et euh, il a quitté déjà le top 10 à sa quatrième semaine. Il a refait so il a fait, long. Il a fait 600 000 montant son total à 27 millions. <rire> On est loin des résultats des sauts so de G.I. Joe. Alors, je ne crois pas qu'il y aura euh, d'autres euh, G.I. Joe Origin. Puis, go, 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 G.I. Joe! J'ai vu qu'ils sortait en DVD. Ça fait quatre semaines qu'il est à l'affiche au cinéma. Fait que je vous dis que ça, ça a changé un peu, la donne. Là. Ah,
2: tout est... On, on les voit même plus sortir non plus, les, les DVD. L'autre jour, j'étais dans... Ben, je pense qu'au Walmart. Là. Je m'achetais... C'est rare je vais au Walmart, mais tout je m'achète comme mettons de la literie ou quoi de même ça, puis euh, moi je vais toujours voir les DVD, c'est une des seules places qui en vendent encore des DVD ça les gens coutus, puis euh, les Doloramas et il y avait Tenet puis ça m'a comme surpris j'ai dit ah oh, oui c'est sorti ça puis finalement tu te rappelles, alors, ben oui c'est sorti en salle il y a un, un an Ouais, un but, mais ouais. t'en entends plus parler des sorties DVD tu le sais plus, moi avant c'était un, un événement puis là c'est comme l'arrivée des euh, t'sais, la disparition des clubs vidéo plus la pandémie ça fait que il y a vraiment un immense changement dans nos habitudes de consommation de films puis c'est un peu triste
1: ben, je me ouais, même le si changement c'est bien mais ben, dans, dans certains cas oui là, mais dans le cas présent c'est un petit peu plate quand même en même temps, on ne les achète pas. Je veux dire, quand tu as acheté un DVD à 25$,
2: récemment? ça À 25$, non, mais tu sais, je vois dans des punch-ups, puis j'en ai acheté, je pense, cette semaine. Pour vrai, là. J'ai dû acheter 20 DVD cette semaine, ça ne m'a pas coûté 20$.
1: Ouais, moi, j'ai eu deux caisses de DVD hier, ça m'a coûté zéro. <rire> Et je remercie Arnaud qui m'a fait ce gracieux cadeau. Et puis oui, des bons DVD, Il y en a quand même pas mal de bons, c'est étonnant. Euh, ben étonnant dans le sens que souvent quand tu fais donner des DVD c'est genre des je sais pas là, une vieille comédie de Ben Stiller que tu te rappelles pas <rire> là, duplex là, là. Du, <rire> duplex là oh non pas du duplex ouais, quand j'vais être du duplex mais non finalement c'était quand même euh, sur le répertoire puis euh, c'est mon temps mon mon, mon nombre de risques de, de, de The Reservoir Dog avait à six copies, à peu près. Mais là, j'en donne aussi. En fait, mes surplus, je donne à Dom. Puis que Dom veut pas, je donné à l'Armée du Salut. Fait il y a quand même un... <rire> Mange tes miettes. Ben là, si tu veux pas, moi, te à quelqu'un d'autre. Euh, on va y aller, <rire> donc, avec le box-office québécois. Euh, en première position, il y a Free Guy. En deuxième position, The de Suicide Squad. Donc, il s'en un petit peu mieux au Québec. Et en troisième position, Jungle Cruise. Mais c'est des petits ennemis. Alors, ce qui est même intéressant, c'est que il y a trois films québécois dans le top 10 parce que quand Tom n'est pas là, Jerry Dance, alors il y a quand même, c'est le fun, vu que les films américains, il n'y a pas grand monde qui vont les voir, Ben ça te donne de la place pour les films québécois. Alors en cinquième position, il y a le Guide de la famille parfaite, qui comme je l'avais déjà dit, j'avais beaucoup apprécié, qui a fait 58 000 montant son total à 1 800 000 sans ligne vers les 2 millions, euh, même hors pandémie, ce serait un score honorable, alors c'est très bien. En sixième position, Sam, qui n'a pas un très beau poster, mais sinon j'ai pas vu le film, fait 38 000 montant son total à 520 000 en ligne peut-être vers un million, non peut-être pas un million, mais c'est quand même un score honorable aussi et en 7 position, le club Vinland a fait euh, 37 000$ parce qu'il est, est ressorti en salle, parce qu'il est arrivé juste avant la pandémie euh, montant son total à 322 000$, il, il serait il arrêté vous un petit peu plus que ça mais est, Mais est-ce ça... qu'il fait plus
2: d'argent maintenant que Ike qui est un autre film de Benoît Pilon
1: ah oh, oui définitivement oui, il fait beaucoup plus d'argent qu'Ike euh, en huitième position, OSS 117, Bombézy d'Afrique, que je n'ai pas vu, mais que Maxime avait beaucoup apprécié. Il a fait 37 000 D'ailleurs,
2: c'est la seule place au monde qui s'appelle Bombézy d'Afrique, c'est au Québec.
1: Oui, oui, j'en ai discuté, c'est ça. Ailleurs, c'est Alerte Rouge en Afrique Noire. Je sais pas si je suis trop sensible ici, je ne sais pas. Il a fait 37 000 dans ce cas 180 000 Je ne sais pas du tout combien l'un ou le deux en ont fait au Québec, alors c'est dur de, de faire des comparaisons en douzième position Camelot. alors euh, ces films cultes là ben, souvent ils rentrent fort puis quittent rapidement l'affiche ben effectivement il est déjà plus dans le top 10 ça fait 27 000$ son total à 584 000$ pour ce que c'est ça me semble très bien euh, ensuite de ça euh, en 16e position il y a quelque chose qui s'appelle le roi dinosaure aventure à la montagne de feu euh, je sais pas c'est quoi mais ça fait 9 000$ euh, en 19e position euh, il y a The Green Knight que je parlais tantôt parce que je l'ai vu il fait 7000 dollars montant de total à 150 000 pour ce que c'est, ça me semble très bien euh, en 25e position il y a Annette ça j'ai quoi intéressant à dire Annette on en a parlé je l'avais vu avec box office puis on en a parlé à l'émission au Cine un... Park ouais euh, d'un film de Léos Oscar qui a fait euh, 1600 dollars montant de son total à 5000 puis je trouvais ça peu c'est sûr que c'est pas pas un blockbuster Annette là, on s'en doute bien mais 5000 500 pièces c'est pas beaucoup pis je n'ai parlé à mon pusher de, de box office et je dit, ben il me semble que c'est pas beaucoup puis il m'a dit que le cinéma du parc ne donnait pas ses chiffres alors c'est pour ça qu'il joue dans deux salles fait que dans le fond c'est les chiffres du cinéma moderne mais il n'y a pas les chiffres du cinéma du parc Fait en réalité il a dû faire le double de tout ça c'est spécial ça j'aime pas qu'elle doive
2: L'impôt, 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 l'impôt,
1: l'impôt. Ah bah ben, je sais pas si Non, peut-être que c'est pas ça. Il peut y avoir un million de, de raisons. Bah ben oui, bah ben oui, je, je, je sais pas pourquoi. Vous pouvez me poser la question, je, je, je pas la réponse. Et les trois films qui ont fait le moins d'argent au cinéma au Québec en fin de semaine sont The Crows 2, euh, qui a fait 35 dollars à sa 33e semaine. Euh, Cruel-là, que j'ai bien apprécié.
2: La suite a été annoncée d'ailleurs.
1: De Cruella, ouais, ouais, ils vont faire un Cruella 2, qui a fait 30$, montant son total à 1,3 million, 000$. Il y a eu une chute de 99% en fin de semaine. Et le film qui a fait le moins d'argent en fin de semaine, c'est Tom and Jerry, que j'ai vu avec Dom, qui a fait 6$.
2: 6 bogo dollars? Ben là, techniquement, il faudrait que je te fasse payer 7$, mais je peux pas, là c'est trop okay, cher. T'as de moins 6$ sur rang, puis ils vont te donner. Un
1: une petite liquère. il euh, faut dire moi c'est souris dans le cinéma. Il nous reste euh, 9 minutes, on veut parler de Green Knight puis Don't Breathe 2. Ben écoute, je vais, te laisser, je vais te laisser, parler de Green Knight vu que c'est moi qui parle depuis tantôt. Green Knight euh, pas, pas Green Knight ben,
2: euh, te parler de lui que j'ai vu. Oui, non
1: non, ben, parce que je l'avais tu sais des fois tu lis quelque chose, fait que là tu dis ce que tu lis. Mais, fait que, donc euh, Don't Breathe 2 euh, puis même puis un léger aparté avec le 1 aussi, si c'est possible.
2: OK, ben je vais essayer de faire ça rapidement, vu que tu es levé quand même à deux heures pour écouter Gwyneth. Ben, c'est nice. pour ça que je suis fatigué. Okay, euh, euh, rapidement, euh, c'est la suite de... Bon, bien sûr, ne respirez pas, qui est disponible sur Netflix, euh, qui avait été un, très bien reçu à l'époque, je pense qu'il y a peut-être trois ans, excusez-moi, je ne sais pas exactement, mais il avait été présenté à Fantasia, ça avait été comme un gros buzz, euh, avec raison. C'est un huis clos qui se passe avec euh, trois... Euh, c'est pas tout à fait un huis clos, mais on peut appeler ça un huis clos. C'est trois... Euh, je crois que des trois, c'est trois jeunes cambrialeurs qui font des « home invasion » qui apprennent que dans la, le fin fond d'une rue isolée, il y a une maison avec un ancien militaire à l'intérieur qui est aveugle et qui tient tout son argent dans sa maison. Donc, c'est un vol facile pour eux. Un vétéran, donc une vieille personne qui, qui voit rien, c'est facile d'aller le voler. Il n'y a pas de, de voisin techniquement, vu que c'est comme une maison isolée dans le, le fin fond d'une rue à Détroit, je crois. Et il rentre dans la maison et là il y a toute la, la, la situation la, la proie devient le chasseur le chasseur devient la proie c'est extrêmement efficace et c'était une belle année pour ce genre de film là un peu huis clos dans le style horreur réaliste même si c'est plus ou moins réaliste dans d'Homberg mais moi ça me faisait penser aussi à l'excellent Green Room avec le regretté et acteur là, je ne me suis jamais de son nom mais il jouait dans Star Trek aussi puis c'est fait tué par son propre char, en tout cas, bref. Ah,
1: c'est où? Ouais, Yotan. Euh, oui, on ne souvient jamais de son nom, c'est un excellent t en t en acteur. Non,
2: et Green, uh, Green Room, Don't Breed, c'est sorti pas mal la même année, je crois, et c'était vraiment des, comme une belle, un beau nouveau style d'horreur. D'ailleurs, le réalisateur du premier Don't Breed, il avait réalisé le remake de Evil Dead, puis on, je me souviens qu'on attendait le, le remake de Evil Dead avec une brique puis un fanal, puis il avait trouvé le bon ton très juste, un excellent complément à la trilogie de, de Sam Raimi moi je vous le conseille, il recommande euh, fortement puis si c'est pas déjà fait, si vous l'avez pas déjà vu parce qu'il est sorti il y a peut-être 5 ans, 10 ans et à la fin, toute fin du générique si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine de regarder c'est un petit bonbon pour les fans et là, on vient pour euh, donc Brick 2 et malheureusement, c'est la suite qu'on n'a pas de besoin. Ce n'est pas le même réalisateur, c'est le moins reçu par la critique. Ah oui, mais c'est avec raison, on ne dirait même pas une suite du premier. C'est pas le même réalisateur, cependant, il est crédité au scénario et le réalisateur, c'est le scénariste du premier, co-scénariste du premier avec le, le réalisateur du premier qui revient ben, qui revient comme scénariste et comme réalisateur et malheureusement, le film ne fonctionne pas. Premièrement, c'est une suite de trop je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé c'est comme un bonus sur un DVD dit, on vous a raconté une histoire sur ce personnage-là <rire> qui dans le premier est sanguinaire qui est l'antagoniste du film qui, qui fait des choses horribles je vous dis pas quoi mais horrible là, mais vraiment horrible dans le premier ça passe mais vu que dans le deuxième c'est lui qui suit et que tu es supposé de prendre puis là il y a encore un Home Invasion qui, qui est vraiment moins bien réalisé. Le film n'est pas mal réalisé. Pas, euh, les, les défauts du film ne sont pas dans la réalisation, mais dans le ton du film. Là, on suit l'aveugle, le, le, dans le fond, qu'on sait qu'il a fait des choses épouvantables dans le premier. Et là, on est supposé te prendre pour lui, mais c'est pas clair. Puis là, Après ça, il y a une twist. Puis En fait, toutes les twists dans le film, on les voit venir énormément parce qu'il y a beaucoup de fusils de Chekhov dans le film. Par exemple, euh, euh, un fusil de Chekhov, c'est une une expression que, qui dit que si on voit un revolver dans une pièce de théâtre, ben ce revolver-là doit servir à un moment donné dans la pièce. <rire> Excusez-moi. Donc, c'est la même chose. Par exemple, tu vois un armoire, maintenant, puis la caméra fait un zoom sur l'armoire. Tu, sais tu sais que l'armoire la, va être utile, mais le ton n'est pas bon. Euh, c'est horrible. Si tu, si, si tu comprends bien, ben, bien l'histoire, mais si tu analyses l'histoire, c'est une des, des histoires d'horreur les plus épouvantable de l'histoire du cinéma. Ce qu'on fait subir à la petite fille dans ce film-là, ça n'a pas aucun bon sens, mais le ton, il est pas assez clair. Donc, euh, si c'était un film de Rob Zombie, avec sa qualité de réalisateur, son, son grain d'image, son, son côté raw, il aurait pu raconter cette histoire-là, mais là, là c'est pas la bonne réalisation, malgré qu'il est belle. Les, les acteurs sont bons, mais le ton, il n'est pas bon. <rire> Excusez-moi, puis ça me rappelait un petit peu la, la suite de Strangers, une suite inutile, on reste un bonus sur un DVD, donc euh, attendez qu'il sorte en DVD, écoutez-le, vous n'allez pas perdre votre temps, mais c'est une suite inutile.
1: Le méchant du 1, c'est le, le protagoniste principal du 2. Ouais. Fait il y a comme un changement de ton ici. Il y a un changement de ton, mais il y a plusieurs changements de ton dans le film qui ne marchent pas. Ça fait écoutez le 1, écoutez pas le 2. Euh, ben moi, j'ai vu The Green Knight, puis je suis fatigué, c'est pour ça que je m'en parle dans mes mots souvent, c'est que je voulais l'écouter. Euh, je savais qu'il sortait sur euh, un certain site, euh, je pensais qu'il sortait hier, finalement, il sortait aujourd'hui. Je me suis dit, ah ben, j'ai le temps de l'écouter avant l'émission, fait que là, j'ai mis mon cadran à 2h30 du matin, <rire> j'ai commencé à l'écouter, j'ai endormi, j'ai remis mon cadran à 6h30 du matin, je l'ai fini à matin, <rire> mais je pas assez dormi, mais je l'ai écouté pour vous ce matin. Alors, euh, The Green Knight, écoutez, euh, Film films de David Lowery. Puis je ne savais pas c'était qui, mais en fait, il a, il a réalisé aussi un Ghost Story. Et, Pete the, Et puis Pete the Dragon. Et euh, Pete the Dragon. Pete the Dragon, je ne vois pas trop quand je vais écouter ça, mais uh, Ghost Story, j'ai écouté récemment, étrangement, en fait, c'est super bon. C'est comme une... Ça, ça, ça pourrait ne pas marcher, là. T'sais, le gars, il a un droit de fantôme sur la tête, puis, euh, mais ça, ça marche. Euh, the Green Knight, c'est basé sur un... Un poème, on pourrait dire, une, une fable euh, qui, est, qui est anonyme, on sait pas qui l'a écrit, qui date, comme du, qui date genre du 13e siècle, je ne me trompe pas, peut-être 12e, qu'importe. Euh, fait, tu sais, c'est quand même quelque chose, après, il a fallu peut-être pour que je comprenne tout, il a, il a fallu après ça que j'arrive sur sa page Wikipédia, relire l'histoire, puis t'es comme, ah ouais, ouais, ok, 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 okay c'est ça qui se passait. Mais tu sais, c'est pas apprendre au premier degré, tout ça, mais les images sont, sont, sont phénoménales, sont magnifiques. Euh, l'ambiance, c'est rare que tu vois ça. Tu sais, c'est comme un... Ça peut être un Lord of the Rings, mais, mais vraiment comme sophistiqué, là. Il n'y a, a pas beaucoup de combats, il n'y a pas vraiment de gore. Il y en a un petit peu. Euh, les acteurs sont tous bons, évidemment. La musique est atmosphérique, l'ambiance est atmosphérique. Il y a toujours de l'espèce de, de boucan, tout le temps, partout, peu importe où ils vont. Euh, la quête, tu sais, elle, 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 elle se peut pas, là. C'est comme une quête fantastique qui se peut pas, qui... Euh, mais, Bon, ça débute, je, sais pas, je peux le dire, les 5 premières minutes, je peux les dire, c'est euh, Guy Wan, Guy, 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 Guy Wan euh, bon, qui euh, coupe la tête du Green Knight, puis euh, en échange, euh, puis le Green Knight prend sa tête, puis il s'en va, puis il dit que lui, il doit lui couper la tête en échange l'année suivante. Fait que là, ben, il s'en suit des, des aventures où est-ce qu'il fait des rencontres, des rencontres. C'est comme ça, les, les, les histoires dans ce temps-là, là, mettons, au 10e siècle, c'était juste comme une suite de rencontres. C'est pas ça, on le conducteur narratif. C'était Lord Thunder. C'est ça, c'est Lord Thunder. Euh, mais c'est que tu, tu suis ça, puis il y a des éléments fantastiques qui sont magnifiques. Il y a des arbres immenses qui se mettent à parler, euh, puis c'est super beau. En même temps, ça fait un petit budget qui a coûté 15 millions. C'est pas spectaculaire nécessairement, mais c'est juste, c'est un film sophistiqué. Les gens me disaient, attends-toi, ça soit long. C'est un peu long, parce que c'est contemplatif contemplatif un peu, mais c'est vraiment pas si pire que ça. C'est vraiment moins. C'est pas Tarkovsky, là. Il se passe quand même tout le temps quelque chose, là. C'est juste que tu suis ça un peu, il faut que tu dans le film pour l'apprécier complètement. Mais c'est ça, c'est rempli de, de, de moments incroyables. Euh, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Côté 2, ce qui est le plus haut qu'on peut aller pour un film contemporain. Puis, euh, c'est je vous conseille fortement. Euh, maintenant, ils sont un peu partout. Puis sinon, le ben, voir au cinéma si vous aviez l'occasion, c'est encore mieux, évidemment. Euh, donc, The Green Knight, c'est faut être dans le bon mood. Euh, c'est pas Black Widow, là. faut être dans le bon mood pour écouter ça. Mais si vous le laissez, vous appréciez. OK, bye, dit l'émission est OK, bye. OK, bye, tout le monde.